1: Salve, Natan. Salve, Lozette, Salve todo mundo ligado aqui na Gringo Live, no Gringolândia. Um podcast especial do primeiro dia sem competições. A gente ficou um pouquinho meio perdido, né? Estava acostumado naquele batidão. Mas é bom que dá tempo para poder destrinchar bem com tudo que aconteceu até aqui. E um salve Isso. especial ao nosso convidado.
0: Isso aí. Vamos dar as boas-vindas aí ao nosso convidado especial, Alexandre Lozette, comentarista do Sport TV. Com o Lozete a gente se, em ca... se sente em casa, né Mundim? Que ele é nosso parceiro de longa data, a gente tentava ajudá-lo ali na retaguarda da cobertura da Seleção Brasileira. Lozete, seja bem-vindo aqui ao Gringolândia. Obrigado, amigos Mundim, Natan.
2: Tentavam me ajudar? Não, vocês me ajudavam absurdamente. Eu é que tentava ah, que não é atrapalhar isso. muito a vida de vocês. Então, obrigado pelo convite. Meu projeto é na Euro 48, ter esse cabelo do Daniel Mundinho. Eu preciso começar a fazer desde agora para ver se dá certo. Né? Um desafio um pouco difícil, como vocês podem notar. E eu estou muito triste, porque eu fiquei assim, meses é, esperando aquela coisa de três jogos por dia e já acabou. Passou muito rápido. Ah, sempre aquele período pré é sempre mais gostoso, né? que a gente curte. Depois passa tão rápido, uma coisa vai atropelando a outra. Mas tudo bem, as
0: oitavas vem aí para compensar um pouquinho. Ô, Lozete, você que ama carnaval, assim como eu também, é igualzinho carnaval, a gente espera tanto, chega ali e passa rapidinho. É exatamente isso, é a
2: melhor comparação, o desfile, <risos> os, os blocos, a animação mesmo, é mais tempo preparando e imaginando a fantasia do que de fato curtindo, mas tá bom, ainda tem,
0: ainda tem carnaval na Euro. Pois é, ainda tem, tá chegando na verdade aí o, aquela nata da Eurocopa, né, mas pra quem não nos conhece, nós somos o Gringolândia, podcast de futebol internacional do GE.globo, nossa resenha está sempre disponível no site em Gringolândia e também nas plataformas de áudio de todo o Brasil. Durante a Aerocopa, a gente vai fazer as gravações de uma forma diferente, através de lives, tanto na página como no canal do GE, no YouTube. E depois esse áudio aí vai para todos os agregadores e todo dia, até o dia 11 de julho, aí Gringolândia no ar, diariamente. Primeiro ao vivo aqui às sete da noite, depois, depois vai para todas as plataformas. Quem não nos conhece, seja bem-vindo, nos siga lá no Twitter arroba Gringolândia GE. Ô, Mundinho, eu vou pedir licença aí para começar com o nosso convidado. losete foram 36 partidas nessa primeira fase, né? Como você falou, já passou muito rápido aí toda essa fase de grupos, essa coisa de três jogos por dia. Enfim, alguns jogos muito bons, outros também não foram tão bons assim. A gente tem que admitir, né? Que tivemos jogos ruins nessa Euro 2020. Mas em termos aí de qualidade de futebol, no geral, o saldo é positivo, né? É ah,
2: positivo. Não, sempre vai ter jogo ruim, mas eu achei que o, o saldo foi bastante positivo. Cara, primeiro que assim, o, o, a Euro é, e o futebol europeu em geral, todo mundo faz tudo para que o jogo transcorra da melhor maneira possível. Esse é o grande diferencial para o Brasil, não é nem a qualidade do futebol, é a qualidade do espetáculo todo, como em si o gramado é maravilhoso o árbitro está afim de jogo, os jogadores estão afim de jogar, as comissões técnicas estão afim de deixar o jogo correr, então a bola não para quase nunca. É muito raro a gente ver um momento de, em que o jogo fica interrompido, em que você olha e fala, meu Deus, quanto tempo ainda tem desse jogo que eu não aguento mais. Né? Eu acho que quando nós, brasileiros, nos deparamos com um espetáculo assim, de jogos consecutivos, a gente fica contente. Eu achei o nível excelente de algumas seleções, a pior seleção da primeira fase para mim foi a Turquia, assim uma piada, especialmente defensivamente, um time que largou total, não queria defender, parecia meu time no colégio jogando bola, é, e nem sei se você ainda vai perguntar isso, Nathan, se eu estou me antecipando, mas eu gostei demais da Itália, que não é novidade para ninguém, acho que todo mundo gostou, é, eu, e a Bélgica, se eu tivesse que escolher dois destaques, mas curioso, o grande jogo, será que foi Alemanha e Portugal? só a Alemanha jogou muito contra o Portugal o Portugal fez um jogo abaixo mas talvez tenha sido a melhor atuação coletiva de uma
0: equipe, então eu não consegui ainda chegar à conclusão do melhor jogo é, eu, eu acho que foi esse jogo justamente pelo que a Alemanha produziu e talvez pela presença do Cristiano enfim, a presença de grandes jogadores né? não foi contra uma seleção qualquer que a Alemanha desenvolveu isso, por mais que Portugal tenha ido mal, e o professor Fernando Santos principalmente, mas depois a gente vai comentar mais sobre isso Ô, Mundinho, você concorda aí com o Lozete, né? Por exemplo, se a gente comparar com a Copa América, aí não, não tem, né? eu não tô nem falando só dessa, não, tá? Que é essa Copa América toda polêmica, envolvendo uma série de questões, mas a de 2019 mesmo, né? Desde o entorno até o que acontece dentro de campo, a Euro é muito diferente, é o que se aproxima mais de Copa do Mundo, né?
1: Ah, é, não, assim, até para ajudar os nossos sul-americanos aqui, é melhor deixar a Copa América atual de lado, porque realmente é, é uma Copa América com um asterisco, é, clima zero de competições, um formato muito estranho, teve rodada no fim de semana e o Brasil não jogou, né, porque tem uma, cada rodada, uma seleção é, folga, é, gramados ruins, sem torcida, e aí a gente não pode falar nada, porque é o correto mesmo, né, apesar de que a gente tem visto no público, nos jogos da Euro, mas também com, tem, tem que se fazer várias ressalvas, muitos deles não cumprindo todas é, as recomendações que a UEFA e todas as autoridades de saúde exigem, mas em termos de competição é isso, é a preocupação de todos os envolvidos no torneio, é, como o Lozete falou, desde, o, desde a organização do, dos jogadores, as comissões técnicas, dos árbitros, é, com, com o espetáculo, e a gente está falando isso um dia depois que foi o jogo da seleção brasileira né, pela Copa América, 10 minutos parado por conta daquela confusão toda no gol do Fernino, é, do, do VAR, e é muito parado, não exatamente para para poder ouvir a conclusão do VAR e do, do Arthur, mas é porque também a pressão era enorme do, dos jogadores dos dois lados e foi assim o jogo inteiro, o jogo, o jogo parado, o jogo muito parado e é, é assim o tempo inteiro, né? Aqui aqui na América do Sul e toda em toda a coletiva reclamação sobre os gramados, ou seja, a gente ainda tem que caminhar muito para poder é, entregar um nível de espetáculo como a Euro tem, tem entregado, apesar de, de alguns jogos ruins, mas isso, isso ficou de lado. Assim, né? Acho que, é, realmente, a, a Euro começou muito bem, média de quase três gols por jogo, ótimos jogos, assim, é, um, alguns craques mostrando aquilo que a gente espera deles, e agora que, que vai começar, né? o mata-mata, que tem os jogos que a gente mais aguarda.
0: Pois é, o Mundinho usou a palavra espetáculo, então quero saber a opinião da galera aí que está no chat do YouTube acompanhando a gente ao vivo. Qual é a opinião deles sobre essa euro, pelo menos essa fase de grupos aí que a gente viu, 36 partidas de 0 a 10. Deem uma nota aí, a nota para a fase de grupos da euro em termos de qualidade de futebol, em termos de espetáculo, enfim, todos, todo esse conjunto da obra que a gente estava falando. Ô Zé, a gente sabe que Euro e Copa do Mundo são competições que também servem muito como laboratório, assim, para treinadores, né? Também para os próprios jogadores. Sistema, é, sistemas táticos, jogados ensaiados, enfim, costuma sempre sair alguma novidade dessas competições, assim, em termos estáticos em soluções de jogo, você conseguiu enxergar alguma novidade nessa fase de grupos, ou ao menos alguma tendência que os treinadores estejam procurando?
2: É, eu acho que, na verdade, em torneios de seleções, não surgem grandes novidades, elas ah. se consolidam, porque a gente vê elas sendo praticadas pelos grandes jogadores, né, porque as as grandes inovações táticas precisam de tempo para serem treinadas, para serem executadas repetidas vezes. E a gente sabe que as seleções, nenhuma seleção tem muito tempo para isso. Mas a gente vê ideias se consolidando. É, não muito diferentes do que a gente vê assim na elite do futebol é, europeu e mesmo aqui do futebol brasileiro, alguns times praticando. Mas me chama a atenção como equipes que atacam com cinco jogadores e a gente tem ouvido muito isso em relação à seleção brasileira, quando o Renan Lodi é o lateral esquerdo escalado, que ele vira um atacante pela esquerda, né? o Tite abre ele de um lado, abre um atacante do outro, tem três se movimentando por dentro. Esse 2-3-5 a Itália faz. Como leva vantagem contra uma equipe que se defende com linha de quatro? Foi o que aconteceu com a Alemanha e Portugal, por exemplo. O Gosens, ala esquerdo, Sim, fez a partida da vida dele, eu teria dado nota 10, porque para mim foi a grande atuação individual de um jogador na Eurocopa. E ele não foi tão bem nos outros dois jogos assim, mas contra uma defesa em linha de quatro, e que o homem da segunda linha, pela direita, não ajudava, não colaborava com a marcação, ele deitou e rolou, foi um passeio. Toda hora ele estava sobrando, toda hora entrando em liberdade, quando a bola girava com velocidade. Então a Itália também teve essa vantagem quando enfrentou a Turquia, a Itália atacando com cinco, a Turquia se defendendo com quatro. Então, assim, é, a, a imposição de times que colocam mais atacantes ou mais jogadores à frente contra times que não igualam isso defensivamente é, me chamou atenção, e mesmo variação tática. Né? A gente viu várias seleções utilizando dois sistemas. É, a Áustria começou jogando no 3-5-2 e se classificou num 4-2, mais, assim, mais básico, mas mudando... As funções de alguns jogadores, começando com linha de três e depois indo para linha de quatro. A Macedônia fez isso durante, durante os jogos, a Macedônia do Norte, a Inglaterra mostrou flexível. Então, eu acho assim, a Espanha, as seleções estão é, montando diversas formas de jogar. E nisso é legal a gente ver na Copa América o Brasil também tentando ter variações, vai ser necessário.
0: Pois é, a gente vê o que eles estão armando lá do outro lado do oceano, aqui também é. não pode ficar para trás. Ô, Mundim, é, o Lozette já falou da Itália, né, jogando um futebol ofensivo. Eu acho que para quem tava, assim, mais defasado no, em termos de futebol é, de seleções, né, viu a, a Copa do Mundo de 2018, aí depois não parou para ver eliminatórias, não parou para ver Liga das Nações, e aí caiu agora de paraquedas na Euro. Eu acho que para esse público que tá chegando e vendo os jogos de seleções agora, talvez seja a grande novidade, né, essa Itália ofensiva do Roberto Mantini, que começou o seu trabalho depois da Copa do Mundo de 2018.
1: É, é, com certeza, porque é, para esse público acho que ainda tem aquela ideia muito errada de que é, a Itália é só jogo defensivo, é, a Itália tem um jogo burocrático, é, a Itália tem laterais que não sobem, né? É, e a gente está vendo isso, é, é a seleção com a melhor campanha, com sete gols marcados e nenhum sofrido, tá, entre as seleções que mais finalizaram, então é é a seleção que, que eu vi que mais pressionou o adversário, assim, de toda a primeira fase. É uma seleção que tem a sua consistência, não, e não de, fez tudo isso sem deixar de ter a sua consistência defensiva, com seus pilares. Não levou né? gol. Não levou gol, pois é, A lá da Inglaterra são as únicas, duas únicas seleções que não levaram gol. E a Itália não leva gols a 10 jogos, na verdade, né? Então a Itália tem tudo isso, mas mesmo assim está é, é muito forte ofensivamente e e não tem ah tem um imóvel, mas assim não tem um Cristiano Ronaldo aquele cara que tem um, um, uma referência super crack, um, um né? super craque uma referência ofensiva como várias outras seleções têm como a Bélgica tem o Lukaku como é, a França tem o Benzema o Mbappé mas tem vários uma, um conjunto de jogadores é, e aí não só os atacantes mas é, o, o, o Locatelli que fez dois gols contra a Suíça então sim são vários jogadores contribuindo para essa mudança de postura da Itália que que está bem que para mim é a melhor seleção até agora por causa desse jogo coletivo que é, é o melhor até agora da, da Eurocopa
0: vamos ver então a participação da galera qual a opinião da galera sobre essa fase de grupos da Euro que terminou uhum. aí na última quarta-feira esse hoje né hoje quinta-feira e sexta-feira está sem jogos Pode plugar a opinião da galera aí, nosso diretor Bruno Mesquita. O Igor Brunelli dizendo que nota 8. Então, faltou alguma coisa aí para o 10 do Igor Brunelli. Gabriel deu nota 7. Por enquanto, tá, a galera está aprovando aí. Está passando na, com a média boa. Pedro Lara Miranda gostou. Empolgou 11, <risos> sem pingo de dúvida. Né? De 0 a 10, ele deu nota 11. Obrigado aí pela participação do Pedro Lara Miranda. Felipe Barbalho, nosso editor aí de Fute Inter. <risos> Euro com Gringo Live todo dia é nota 10. Então ele está dando 10 também para o Gringolândia, para a Gringo Live. É nosso podcast aqui todos os dias. Pedro Lara Miranda, brabos demais. Isso aí. Obrigado, galera, para todo mundo que nos acompanha, que está participando aí no chat. Vamos agora jogar mais uma pergunta para a galera e também uma pergunta para os nossos especialistas. Primeiramente, quem foi o melhor jogador da fase de grupos da Eurocopa? tá Estava falando muito das seleções, citamos diversos atletas, né? Mas quem foi o melhor jogador? Losete, se o prêmio de melhor jogador da Euro fosse dado hoje, para quem você daria? E eu, eu já sei que você não vai dar para o Cristiano Ronaldo pelo que a gente falou aqui nos bastidores antes de começar a nossa live, mas para quem você daria esse prêmio?
2: Não, não darei. Não daria hoje, né? Pode ser que ele conquiste o meu, o meu prêmio, o prêmio Losete de melhor da, da Euro. <risos> Cara, hoje eu ficaria em dúvida entre o Aynaldo e o Lukaku. É... Para mim, e eu não tô falando isso agora, eu falo isso há meses, sorte de quem ouviu, azar de quem não ouviu, o Lucas é o melhor centroavante do planeta para mim. É, eu acho que nenhum jogador é tão completo quanto ele na posição. Ele consegue é, ter força, velocidade, proteção de bola, habilidade, agilidade, jogo aéreo, jogo por baixo, chuta bem com as duas pernas. Eu Não, não tem nada que ele faça mal feito. É, pode, ele não pode ser, pode até não ser nota 10 em todos os quesitos, mas é, ele é muito bom em tudo. E, e ele faz muita diferença, ele tem uma imposição absurda, uma liderança. É, então, assim, eu sou muito fã do que acho que ele provou isso nesses jogos. E o Einaldo fez uma, para mim, é, o grande diferencial da Holanda. Ele e o Depay produzem mais de 50% dos gols marcados pela Holanda desde o final da Copa de 2018, Copa da qual a Holanda não participou, nem a Itália. Né, Diga-se de passagem. Então, são seleções que vêm crescendo muito nesses últimos três anos e acho que a forma como ele é, ditou ritmo no meio-campo, sempre pisando na área para finalizar, é, começando e terminando os lances, sei lá, tenho que escolher um entre os dois? É,. Sempre tem a opção do muro, mas aqui no Gringolândia não, não, a gente não, não gosta muito de muro, não. <risos> não, não, não vamos de muro, não. É, eu, eu, vou, eu vou de Wijnaldum porque eu acho que o Lukaku vai ter mais tempo do que ele para carimbar esse prêmio. Então, por enquanto, ele é do Wijnaldum.
0: Boa, no desempate ali, é o Wijnaldum ganhando. Mundinho, você é algum desses dois ou você tem um cara aí que não tá nesse radar do Lozete?
1: Não, se, se, se eu fosse o primeiro a ser perguntado, eu iria citar o Lukaku porque eu acho que ele foi ótimo nas três, nos três jogos da Bélgica. Porque a gente tem aí vários jogadores que tiveram ah, um jogo muito bom, outro nem tanto. É, eu acho que o Lukaku foi, talvez, assim, um dos melhores da Bélgica nos três jogos. Fez dois gols no primeiro, fez um gol no segundo e foi eleito melhor melhor naquele 2x1 contra a Dinamarca, que muita gente corretou mas ele foi muito bem. É, o De Bruyne levou... Né? É, teria, poderia ter levado esse prêmio né, no jogo contra a Dinamarca por, por conta de uma assistência e um gol, mas quem levou foi o look que ele realmente foi muito bem. Só que aí, para citar um terceiro jogador, para poder é, ampliar esse, esse debate, eu cito o próprio De Bruyne, porque ele estreou na Eurocopa no intervalo do segundo jogo, né, e, e a partir daí, com seus... É, 90 mais 45 minutos, 135 minutos de jogo, ele foi um espetáculo assim. No, no tempo que ele esteve em campo até agora, se a gente tiver uma margem mínima de análise, eu acho que é, ele foi quem quem mais brilhou com com du, du, duas assistências no, no último jogo contra a Finlândia. No, acho que a UEFA não contou a, aquele aquela cobrança de escanteio para o gol que seria o gol contra do goleiro finlandês, mas mesmo assim, é, eu acho que ele foi mais decisivo e dá para ficar entre esses três aí como os, os, os destaques individuais mais é, os, os melhores destaques individuais dessa fase de grupos da Euro Boa. Eu para ficar tudo
0: empatado então eu vou de Lukaku, a gente deixar tudo no 1x1x1 um a um a um. e aí daqui a pouco a gente vê a participação da galera só para frisar aqui que tem aquele prêmio de craque de jogo, né, da, que a UEFA dá toda a partida da Euro 2020 apenas dois jogadores levaram dois troféus, né, a gente teve três jogos aí para cada seleção, o Lukaku levou duas vezes o troféu de melhor do jogo e o Dumfries, da Holanda, também levou esse troféu de melhor do jogo duas vezes o Lukaku levou contra a Dinamarca ali, tudo bem, quando o De Bruyne talvez merecesse né esse prêmio, que ele entra e muda o jogo, enfim esse prêmio é meio polêmico, Eu acho que a única unanimidade que a gente pode falar desse prêmio é o prêmio para o né na primeira rodada ali, Dinamarca e, fin... Dinamarca e Finlândia um jogo que talvez nem devesse ter sido é, reiniciado ali mas o Ericson levou esse prêmio, vocês querem falar alguma coisa do Ericson? só para a gente não deixar de falar desse fato aí, eu acho que talvez é o fato mais importante dessa fase de grupos é a recuperação do Ericson. Né? Ah, sem dúvida, aquilo é arrepiante, é...
2: primeiro que as cenas eram desesperadoras, eu estava almoçando vendo o jogo, eu perdia fome completamente, assim não conseguia mais é... digerir nada, felizmente o Ericson está bem, e a, eu sei que a fase de dar nota para essa primeira fase já passou, mas a minha nota só não é 10, que a Euro me fez tem me feito muito feliz, ela é 9 porque a UEFA é ridícula em alguns momentos. Ela foi ridícula ao fazer esse jogo ser reiniciado, ela foi ridícula quando proibiu a manifestação alemã é, de colocar as cores é, do arco-íris é, em respeito à comunidade LGBT que há mais da Hungria no jogo, no último jogo que fechou a primeira fase. É, então, enfim, a UEFA tem as suas UEFices, as UEFICES, é, que não são muito diferentes da Comembol, da FIFA, da CBF, mas esse jogo também acho que não deveria ter continuado, e, assim, acho que eu vou, vou... Quando a gente for escolher a seleção da Euro, eu vou acabar falando um pouquinho mais sobre isso, então, só queria é, dar, felizmente, o Eriksen também.
1: Tá Show, mundinho É, eu acho que... que na... Subscrevo tudo que o Losetti falou, mas assim, para complementar em relação ao Ericsson, é, eu acho que a gente ainda pode ver uma, essa grande história na, na Euro, né? Porque a Dinamarca mostrou, reagiu muito bem nos dois jogos seguintes, é, no futebol, em termos de futebol mesmo, e tá com uma chave relativamente é, não tranquila, mas menos pedreira, e eu acho que tem condições de avançar, e aí quem sabe é, a gente não vê o Ericsson de volta em algum estádio, se ele se recuperar bem, a gente vai ter essa imagem que com certeza vai, vai ficar eternizada né, na história dessa Euro, essa história eu acho que vai merecer ser contada e a gente vai ficar muito feliz se, se isso acontecer, mas vai ficar feliz de verdade com a boa recuperação do Eric é isso que a gente deseja.
0: Isso aí, a gente vai fazer o mata-mata. Tem condição da Dinamarca aí longe nessa Sim. Euro aí. Mais tarde a gente vai ver. Vamos ver a opinião da galera aí sobre quem seria o craque da Euro até agora nessa fase de grupos. Quem que a galera tá citando aí no nosso chat, Bruno Mesquita? Pedro Lara Miranda. Patrick Schick, né, que se destacou na primeira rodada pela República Tcheca. Aquele fez... gol dele é
1: brincadeira, né? É, aquele... Gol vale o... três, né, se fosse não pelada. É, o, o gol já valeu pela Euro uhum. toda dele, né? Já vai, vai ser
0: sempre lembrado aí pelo que fez. Valmir Alves. Coloca o Cristiano Ronaldo e o Tanque Belga, Lukaku, como dois dos melhores jogadores dessa fase de grupos. Beleza, a gente vai montar aí o ataque dessa seleção. Quem sabe os dois tenham é, possibilidade de estar nesse ataque. Próxima participação da galera aí no nosso chat. Felipe Barbalho. CR7 domina todos os fundamentos citados para o Lukaku e mais um tanto. É, o Barbalho prefere aí o, o CR7 ao Lukaku. Eu acho que o Lukaku tá chegando no CR7. Mas eu entendo a opinião do Lozete hoje sim, porque o Lukaku, por exemplo, tem uma arrancada que o CR7 já não tem mais. E a gente já viu o Lukaku fazendo eu, isso, né? E
2: eu Pode nem falar. vejo o CR7 como centroavante. É, eu falei assim, do Lukaku, entre os centroavantes, com esses fundamentos, eu sei que o CR7 hoje joga mais como um 9, mas ele não é um 9, é uma adaptação pelo fato de Portugal ter muitos bons jogadores na linha de trás e pelo fato de também poupar um pouquinho mais o Cristiano, embora ele continue percorrendo o campo
0: todo com uma velocidade absurda. né? Pois é, essa briga é boa. Vamos falar dessa briga já já, então, porque a gente vai começar agora a montar a nossa seleção da fase de grupos. Eu já tinha pedido para o Losetti e para o Mundim darem uma rascunhada aí antes da gente entrar no ar, né? para ficar mais dinâmico. E eu só vou. A gente vai ter que entrar num consenso aqui, tá? Só vou entrar e se tiver que desempatar, se tiver que ter aquele voto de Minerva. Galera no chat, quem quiser mandar também, manda sua seleção, escreve aqueles nomes, 11 nomes juntinhos ali, para a gente ler também. Enfim, para a gente montar essa seleção, vamos ter como base o Você Escala da fase de grupos da Euro 2020, que está no ar no GE. Globo, junto com a seleção da, da editoria de futebol internacional. Enfim, você já vai lá, monta a sua seleção e também corneta a seleção montada aí pela galera do futebol internacional do GE. Bruno Mesquita, a gente pode plugar e você escalar para a gente ir montando aí para essa segunda parte da nossa live. Vamos começar escolhendo a formação. Lozete prefere o quê? Um 4-3-3, um 4-4-2, Bundim. Ah, por, por mim vamos de 4-3-3. Eu prefiro também. Bundim, também?
1: Não, eu, eu coloquei 4-4-2 assim por, pela característica do meu time, mas acho que encaixa no 4-3-3 também.
0: Então tá, vamos no 4-3-3. Vamos começar sempre pelo goleiro. Qual o seu goleiro aí dessa seleção da Euro, Luzete? Bom, eu defini que eu só ia
2: votar em jogadores que se classificaram, porque houve goleiros eliminados que fizeram boas, boas euros. O goleiro da Turquia, por exemplo, que jogou sozinho na, na questão defensiva, o Tchakir, já que ninguém do time dele marcava, ele fez o goleiro que mais fez defesas na primeira Sim. fase. A bola chegava é. o tempo inteiro, né? Então... Exatamente, é. o Hadesk da Finlândia foi muito bem, mas eu vou de Ward, de País de Gales, é, acho que ele... Enfim, foi, foi importante na classificação de um time que se mostrou sólido, foi atacado e quando a defesa não estava bem postada, ele resolveu.
0: Mundinho?
1: O Ward também era o meu goleiro, ele fez 14 defesas, também tá ali entre os que mais fizeram defesas e País de Gales sofreu só dois gols. Ward. Boa, eu também botei
0: o Ward na minha seleção, então aí, ó, unanimidade, o Ward do País de Gales é o goleiro da nossa seleção. Agora vamos para a lateral direita, agora eu começo com o Mundinho, qual é o seu lateral aí,
1: Mundinho? Ah, eu vou, vou de Dumfries, do, da Holanda, é, foi o melhor em campo, eleito o melhor em campo em dois jogos da Holanda, fez dois gols, um, é, fez um, um gol da vitória né contra a Ucrânia naquele 3x2, foi o melhor em campo em outro jogo também, acho que do, dos laterais foi o que mais se destacou, é, principalmente ofensivamente.
2: Concorda, Luzete? fácil, né? ele está sendo super beneficiado pelo fato de o Frank De Boer não escalar o Eindal do lado esquerdo, ele coloca o Van Aanholt, que fica mais, e ele solta o Danfres totalmente, é uma estratégia que, quando eu vi o Eindal no banco, que é um jogador que eu gosto, eu estranhei no primeiro jogo, mas que o Danfres tem se aproveitado muito bem, então,
0: essa é barbada. Pois é, eu também acho que essa aí talvez seja uma das mais fáceis aí dessa seleção, pode botar o Danfres aí, o Bruno Mesquita, na lateral direita, e aí já vão montar as zagas, os dois os dois zagueiros, né? Pra gente não botar essa coisa de zagueiro direito, zagueiro esquerdo. Quais são os seus dois zagueiros aí, Lozette? Os dois melhores zagueiros dessa fase de grupos da Euro 2020?
2: Cara, eu vou votar, por isso que Sim. eu disse que eu ia volt voltar ao assunto. Eu vou votar no Kiara, porque é, além dele ter sido destaque defensivo, um, um dos jogadores que mais é, recuperou bolas nessa Euro é, a postura dele na situação do Erickson é admirável como capitão, desde do, do, do socorro que ele podia dar, a forma como ele se comporta com a família, é um voto sim pelo que ele jogou, mas também um voto homenagem a um cara que foi capitão assim na maior acepção da palavra, é, eu, eu, eu quero comprar a camisa dele, entendeu meu resumo <risos> da, da Euro é esse, e com a uhum. faixa de capitão de preferência. <risos> e o outro zagueiro, eu, eu ia votar no Christensen, que para mim é o melhor zagueiro dinamarquês. Mas para não votar num, numa zaga toda dinamarquesa, que também acho que a Dinamarca não merece ter a zaga inteira, é... eu vou... Cara, eu vou de De Vrij, que não é um jogador do qual eu sou tão fã assim, mas acho que ele bem posicionado, bem no jogo aéreo, acho que ele cumpriu bem o papel ali.
0: Minha zaga, é, minha seleção, Alazete, que eu mandei ali quando a gente estava fazendo da, da editoria, tá igualzinha sua até agora. Eu também botei Devrai, também botei Kiaé.
1: Um dia. Não você. vi, hein? Eu não tô copiando
0: ninguém. É, a gente claro. não combinou. É.
1: Eu vou de Kiaé, e tem que ser o capitão desse time. E aí o companheiro dele, para mim, é o Alaba, que vai, em qualquer time, vai, vai te dar alguma alternativa tática aí, com certeza. Posso fazer um jabazinho? Então, claro. sobre, sobre o voto do Mundim.
2: Sábado tem Itália e Áustria. Eu vou comentar esse jogo. O Everaldo Marques Narra, eu e grafite comentamos. E a gente já está separando lances material. do Alaba para mostrar como taticamente ele entrega em várias posições diferentes. Ele jogou como zagueiro central numa linha de três, como zagueiro pela esquerda numa linha de três, e jogou de lateral no último jogo. Então a gente vai mostrar um pouquinho dessa versatilidade que o Mundim falou. Sábado, a partir das três no Sport TV.
0: Isso aí, não perca aí, Itália e Áustria, lá em Londres. Então, ó, Mundinho, você saiu como minoria nessa aí, a gente vai de Devrais junto com o QAE, é, beleza? O Alaba vai ficar para depois. Beleza, vamos então para a lateral esquerda, e aí você pode começar, Mundinho, com o teu lateral esquerdo aí, que lá no você escala tem bastante opção, eu acho que os alas esquerdos, os laterais esquerdos, se destacaram mais que a galera da direita.
1: Sim, e aí eu acho que aqui entra aquilo que eu falei mais cedo, que sim, que. É, tem muitos jogadores que se destacaram só em uma partida ou em outra, e aí acho que é o caso do Gozins, né? que foi, no, foi na atuação contra Portugal, mas eu voto no Spinazzola, porque num conjunto todo, assim, ele, os dois primeiros jogos da Itália, ele foi muito bem, principalmente na estreia contra a Turquia, eu fico com o Spinazzola.
0: Boa. E você, Losete? Essa briga é boa. Gozens contra Spinazola, Spinazzola, é um dos dois o seu? É boa. É. O Gozens para mim teve a melhor atuação individual
2: da Euro, é... mas eu vou de Spinazzola também, porque eu acho ele fundamental no, no, no sistema ofensivo da Itália. Ele é destro, jogando na como lateral esquerdo, e ele tem coragem de ir o fundo e, e tentar cruzar de esquerda e fazer passes de esquerda. Então, é difícil para o marcador, porque quando você tem um lateral destro, você normalmente sabe que ele vai cortar para dentro, então você marca esse movimento. Mas o spinazola, ele é imprevisível, ele pode chegar no fundo também. É, então, para mim, ele foi o destaque, vou, vou de Spinazzola.
0: Boa, então a gente vai de espinazola do lado esquerdo Eu concordo com vocês, também botei aí na minha seleção Até porque quem consagra... não, Todo mérito é do Gozzi Mas quem consagrou o Gozzi foi o Fernando Santos né? Se o gozo sair da Atalanta For para algum clube aí, pode bater na porta Do técnico português lá ó. Obrigado aí professor Vamos então para o meio de campo ali ó Eu vou jogar para o Lozete Para saber se ele quer botar um volante Dois volantes, ou se não tem isso Todo mundo marca, todo mundo sobe Todo mundo ajuda na construção Primeiro aí, o teu, teu homem mais recuado desse mid-campo, vamos nem falar de volante, o homem mais recuado. É, o homem mais recuado talvez não seja, é, não jogue
2: nessa função na seleção dele, mas eu acho que eu posso é, tranquilamente improvisar, é, vamos de
0: Pogba, mais recuadinha. Boa, vamos de Pogba, então, ali, Mundinho. E você, também tem um homem mais recuado ao Pogba ou tem alguém mais recuado que ele? Pogba tá no teu time é, também.
1: Aí é uma observação tática, mas Pogba tá no meu time. Vai de Pogba mais recuado, tá tranquilo. É, então, ali já é joga... posicionamento, é. a gente vai chegar mas à conclusão que pode vão... ser... É,
2: é. Vai, vai se movimentar esse meio campo.
0: É o carrossel do Gringolândia. Pode botar <risos> o Pogba aí, então, Bruno Mesquita. O Pogba entrou ali.
1: E aí... Mais um homem de meio de campo, Mundinho. O acho que esse vai ser a unanimidade também.
0: Pois é, o Losete já colocou o Aynaldo como destaque da Euro, então a gente pode botar ele lá no meio de campo, né, Losete? Bora! Então pode botar o Aynaldo aí, Bruno Mesquita.
1: Deve estar lá em volantes, o Bruno.
0: É, ah. provavelmente está tá mais para volantes ali, pode ir descendo. Bastante opção aí no nosso Você Escala. Galera que ainda não montou, pode montar lá no GE.Globo o Wijnaldum o vai entrar aí no nosso time, junto com o Pogba e o Wijnaldum aí, no meio de campo, e para fechar o meio de campo, Mundinho, qual foi a tua escolha?
1: Pois é, então, eu tinha feito o 4-4-2 com o Locatelli e o De Bruyne fechando esse meio campo, e aí os dois atacantes a gente fala mais depois, então para fechar esse, esse meio campo para não... a gente poderia fechar dessa maneira e colocando o De Bruyne ali de falso 9, que nem o seu Pepe Guardiola fez muito durante eu tô essa Então nessa, é... nessa. Então, mas eu, eu, eu coloco o De Bruyne de meio-campo e a gente abre mais uma vaga no ataque. Ou não Tom. sei se vocês concordam.
0: O Lozete que manda, o que que você acha? O é. De Bruyne tá na tua seleção, Lozet, mas você quer jogar ele pro ataque? O, o De Bruyne está na
2: É, então, o De Bruyne é uma dúvida que eu sempre gosto de chegar com uma dúvida para resolver em cima da hora, entendeu? Essa é o De Bruyne. <risos> Mas o Locatelli está na minha seleção, de qualquer maneira. Convenção rosa para a comemoração do Goretzka, coraçãozinho para os ultras húngaros. Uhum. Mas é, o, o, o Locatelli está na minha seleção. Eu acho que ele jogou muito e acho que ele coloca uma dúvida na cabeça do Roberto Mancini, agora que o Verratti está recuperado. O Verratti, que é um grande jogador, mas é assim: eu, eu acho ele às vezes um pouco superdimensionado uhum. e acho que o Locatelli tem condição de tomar essa
1: vaguinha aí no meio. O Barela oh. foi, foi questionado sobre isso e falou: não, saio eu, eu jogo os dois. Locatelli. <risos> Nem, mas de jeito
2: nenhum, deixa o Barela lá, que ele joga muito. E, e nenhum dos
0: outros dois vai espetar lá como ele
2: espeta, né?
1: Então, é, com ele certeza. foi gentil,
0: mas deixa o Barela lá. Como o Locatelli tá no time do Mundinho e do Losetti, a gente bota ele para completar esse meio de campo. Bora lá. E aí já joga o De Bruyne então, lá na ponta?
1: Acho que sim. Pode ser? Por você, é. Pode
0: botar. Então bota lá o De Bruyne também na ponta, Bruno Mesquita. E aí vão sobrar duas vagas apenas nesse ataque. E aí a gente tem muita gente para ser escalado nesse ataque. A gente tem, por exemplo, Cristiano Ronaldo, que fez cinco gols, deu uma assistência. Esse aí eu já vou puxar a sardinha, que daqui a pouco a gente vai discutir sobre ele. Temos Sterling, que fez aí o, os gols que classificaram a Inglaterra foram na conta dele. Tem o Lukaku, que a gente já elogiou, já colocou aí também como os destaques da fase de grupos. Enfim, tem muita gente para botar até o Lewandowski que não se classificou. E eu também boto muito no critério para montar a seleção, Losete. Essa questão de ter se classificado, eu acho que faz muita diferença. Enfim, bom dia, Losete. Quais são os seus dois aí? A, a dupla de ataque para completar ali junto com o de Bruyne? Vai Eu
1: Bundinho. acho que eu, eu fecharia com o Lukaku e Cristiano Ronaldo, mas eu, eu acho que o Lozete, pelo menos em um desses aí, ele vai discordar. Eu vou, com a nítida sensação
2: que eu vou ser derrotado <risos> nessa, nessa disputa, eu vou de Lukaku e Memphis Depay. O é, Cristiano hum. fez, fez um, uma ótima primeira fase, genial, brilhante, como ele sempre é. Mas assim, é, sabe... O Depay não, foi mais eu... brilhante? É isso. Não não não, 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 não. O Depay nem tem como ser mais brilhante que o Cristiano, não. mas eu acho que o Depay... É, vamos dizer assim se, se a gente somar um jogo se a gente chamar um jogo coletivo é, e uma influência que a que a atuação individual tenha tido no desempenho da seleção como um todo eu acho que o Depay foi mais influente na Holanda do que o Cristiano em Portugal com seus gols de pênalti apenas é, acho que o Cristiano quanto mais como ele é um jogador que quanto mais difícil e mais importante é o jogo melhor ele joga ele tem tudo para entrar na seleção da Euro se vocês me convidarem de novo quando a Euro terminar, eu venho aqui e falo, ó, beleza, agora eu coloco o Cristiano e tiro o Memphis Depay. Mas por enquanto eu vou de Depay.
1: O Boa. Depay tem dois, dois gols na Euro, se não me engano, é isso?
2: É, é. é. dois não, ou três.
1: E o Cristiano Ronaldo tem cinco gols, três de pênalti, e dois também com bola rolando, assim como o Depay. Então, não sei, só... Dois, só dois, tem o é, Depay. Só uma observação. Qual?
0: Como me cabe desempatar, eu vou puxar a sardinha para ele que está aqui, ó, sempre aqui ilustrando a nossa live, Cristiano Ronaldo, junto com o Lukaku, para fechar esse ataque, porque assim eu acho que não tem como o cara que faz cinco gols é o artilheiro isolado da Euro, e não só faz cinco gols, mas os gols que ele marcou fizeram toda a diferença, inclusive para Portugal chegar nesse último, é, último jogo com um saldo não tão ruim e poderia até perder para a França ali, que ainda passaria em terceiro na terceira colocação, enfim. Acho que o Cristiano Ronaldo teve um grande impacto. Talvez não dentro do jogo, né? naquela coisa do ataque de Portugal, mobilidade, etc. Mas teve todo o seu impacto que ele sempre tem, como também tinha no Real Madrid, tem na Juventus. E aí, Lozette, a pergunta que eu falei que queria fazer para você, quando a gente estava fora do ar. Vamos ler primeiro a nossa seleção aqui. Nossa seleção está composta por Ward, do País de Gales, no gol. Dumfries da Holanda, na lateral, de... lateral... Opa! Na lateral direita. E na zaga, que é da Dinamarca e de Vries da Holanda. Na esquerda, a Espinazola da Itália. No meio de campo, a gente tem o Winaldo, o Weinaldo, né? Na, pela Holanda, junto com Pogba da França e Locatelli da Itália. Fechando o ataque. Kevin De Bruyne, da Bélgica, junto com o com essa dupla muito conhecida aí da Bélgica, contra Cristiano Ronaldo. Eles vão, vão enfrentar Cristiano Ronaldo aí nas oitavas de final, mas o Cristiano Ronaldo completa aí esse ataque. E aí eu vou falar com o o que eu ia perguntar. Lozette, se o Messi, na primeira fase de uma grande competição, faz cinco gols e dá uma assistência, qual é a chance dele não entrar na seleção da, Euro, da Eurocopa, da Copa América, da Copa do Mundo, dos jornalistas? Aí eu sempre vou dizer que a nossa imprensa é um pouquinho messista. Aham. entendeu? Se fosse o Messi, eu duvido que você não tinha escalado ele nessa seleção Bom, vamos lá, primeiro que enquanto você falava, saíram uns dois pênaltis para Portugal
2: aí, para aumentar a artilharia do, do Cristiano Ronaldo, mas tudo bem é, a chance do Messi entrar, vai ser sempre maior porque ele vai concorrer com o um atacante do Equador, da Bolívia, da Colômbia do Paraguai, isso não significa, o Messi não é o maior jogador do mundo, um dos melhores de todos os tempos, o melhor que eu vi jogar pelas competições disputadas com a seleção argentina. Se fossem só as competições disputadas com a Argentina, eu vi o Batistuta jogando, sendo mais importante, não jogando mais. O Messi joga muito quando joga pela Argentina. Isso é uma lenda que ele joga mal na seleção. Ele não joga mal. Agora, você vai fazer uma seleção da Copa América, aí você olha, só se o Uruguai e o Brasil arrebentarem na primeira fase e a Argentina for mais ou menos. Aí você escala lá Neymar,
0: Soares e Cavani e o Messi vai ser o...
2: O tá, mas na, imediato.
0: na Copa do Mundo, se o Messi faz cinco gols e uma assistência, e o Cristiano Ronaldo também, cinco gols de pênalti na Copa do Mundo com assistência, você tá. não coloca ele? Não sei, não sei se eu não sei, <risos> Para mim, por exemplo
2: na Copa de 14, o grande jogador da Argentina foi o Masquerano é, assim, eu não sei se o Messi estava na seleção daquela Copa e a Argentina foi finalista foi nesse é, assim, jogador, né? É na minha seleção da Copa do Mundo. Eu tenho que fazer uma recapitulação. Tal tá? eu, eu é provável que ele esteja, tá? Entendi. Mas assim, não é uma coisa que é, eu não digo que a Copa do Mundo dele foi maravilhosa, como não foi a de 2018. É, eu sou messista mas <risos> é não, isso, deixo, eu vou... não deixo de ser CR7ista. Só acho que ele ainda não fez por merecer estar só, na minha seleção Europa, ele tá só queria
1: ouvir isso. Ele queria ouvir essa... essa só mas no, GC, sei, no GC do programa é. do Natan vai estar lá. Eu sou messista. Lozete sou... admite, eu sou messista. É. Mas eu admito
0: que eu sou cristianista. Só quero que, às vezes, a, a, a galera... Eu sei que a maioria do pessoal, entre Cristiano Ronaldo e Messi, prefere Messi. Mas eu só queria que admitisse, assim, que, ah, pô, beleza eu tendo a ver o Messi com melhores olhos do que o que o Cristiano Ronaldo faz, porque se o Messi faz cinco gols, sendo quatro deles de pênalti eu tenho certeza que ele tá na seleção de qualquer torneio, desde o torneio de bairro lá do, do, do bairro dele até a Copa do Mundo e o Cristiano Ronaldo eu acho que muita gente desmerece justamente com essa coisa do pênalti, enfim não tô criticando o Lozete em si, estou criticando estou criticando não. os messistas no geral <risos> é, e o Londin é mesista
1: também, o, o, o Lozete. Não, mas eu sou, adoro mas, o Cristiano, cara. É, pois é, eu, o Natan acho que às vezes tem um pouco dessa dificuldade, mas <risos> é, nessa eu tô com ele, porque assim, não dá pra, não dá pra descartar o Cristiano. É, nenhum dos outros, qualquer outro argumento, ele fez cinco gols, é assim, o artilheiro e foi decisivo para ah, poder aí, é o minha...
2: do Natan.
0: Aí, ó, tá, não fui tá. eu que botei, não, hein? Mas mandou botar. É... É, jamais, olha só. Vamos caminhando então para a nossa reta final da live aí. Eu quero saber primeiro, a primeira opinião da galera. Pode estar falando sobre o Cristiano Ronaldo e Messi, pode estar falando aí sobre a seleção da Eurocopa, que a gente já montou a nossa,
1: a da fase. Só, de só uma coisa, Natália, é bom pode dizer falar, que ele, o Cristiano errou, acertou, fez três gols de pênalti numa Euro marcada pelos pênaltis perdidos. Também acho que. Ainda tem é isso. São oh. seis penas perdidos, é, não, mas o cara, não, o cara é guarda. Errado, assim, é, pergunta para é o Morata
0: se é mole bater é, pênalti. É,
1: é. Mas
2: pergunta para o Morata se é mole existir. Fazer gol, né? Aí também, peraí.
1: Se é mole né? ficar em posição legal, né?
0: É, exatamente. O Valmir Alves aí nos pergunta, para vocês, qual foi o jogador decepção? E aí é uma pergunta difícil, que eu acho que teve é. alguns, já.
1: É. Vai, Mundinho, se você falou tem da... né? A gente falou da Turquia, talvez o, os Son dois turcos aí. Soyuncu, Tchuk, e o Mas. E o Mas saiu da Euro sem Gol, né? então. Não sei. É, gente, o Mas eu, eu acho que gente. dá pra
2: inocentar, assim, porque ele é muito dependente de, de uma Sim. construção que não existiu. né? O Soyuncu fez uma Euro pavorosa mesmo, mas, assim. A é... gente acabou de
1: falar do Morata, né? É. Eu vou mas dizer, eu, assim, eu não
2: esperava nada do Morato. Então, é aí que tá. É, um cara que eu, de quem eu esperava mais e vi pouco foi o Harry Kane. Boa. Ah, é... Boa. Assim, eu Boa acho legado. que. Não, não aconteceu ainda. Ele vai ter ele uma foi... chance de acontecer, né? Porque vai pegar a Alemanha, que é uma Alemanha que sim, tem grandes jogadores, mas não sabe o que quer dentro do campo. Então... Pois
0: é, ele foi o mais votado, Lazete, no bolão que a gente fez aí para artilheiro e saiu da fase de grupo sem nenhum gol. Então acho que ele se encaixa assim, aí, em decepção. Mais alguma participação aí, Bruno? Matheus Oliveira. Se pênalti fosse fácil, o Messi tinha título pela seleção. Ih, rapaz, tocou um ponto aí. Foi bem, o Matheus. Foi bem, o Matheus. O negócio de Copa América. É, é verdade, é verdade. Vale Foi bom, bem, vale Matheus.
2: Foi bem. O cara bate melhor gostei. falta
0: do que pênalti. Isso Sim. é verdade, né? é um negócio impressionante. Felipe 10. CR7 é brabíssimo. Se pênalti fosse fácil. Muito anão teria tido. A galera aí também, ó, não, pegando pensar, no pé do mestre. Né? Não fui eu que comprei essa galera para comentar no chat, não, tá, gente? Só para deixar claro aí. Ó. O Felipe 10 dizendo que o CR7 é o melhor da Euro. Eu nem acho que seja o melhor da Euro, não. Mas eu acho que numa seleção ele tem que estar, né? Eu acho que por tudo que fez. Enfim, para fechar a nossa live aí, a gente vai, vai dar a agenda das oitavas de final daqui a pouco. Mas vamos montar um mata-mata dessa... Dessa Eurocopa aí a partir das oitavas, né? O que esperar dessas oitavas? Vamos brincar de palpitar? Que amanhã a gente vai ter mais uma live aqui do Gringolândia, especificamente para projetar as oitavas, comentar sobre os confrontos, etc, etc. Mas como o Mundinho e o Zé estão disponíveis aqui, eles vão ligar a bola de cristal para a gente brincar aí sobre quem passa, quem, quem avança para as quartas de final, quem vai cair nas oitavas. A gente também vai usar mais um produto aí disponível no GE.Globo, que é esse mata-mata aí das oitavas. E a galera também pode mandar no chat aí, quem não passa, quem não avança. Enfim, é aquilo. Vamos tentar entrar no consenso. Se vocês não tiverem consenso, eu entro em ação para dar o voto de Minerva. Começando pelo lado direito, que é a chave mais tranquila, né? Confrontos mais tranquilos, pelo menos nas oitavas. Suécia contra a Ucrânia. Lozette quem passa? Ucrânia. Olha aí, Ucrânia passando, Mundinho, Suécia ou Ucrânia?
1: É difícil. A última impressão da Ucrânia não foi boa, porque foi um jogo muito ruim contra a Áustria. Eu, eu fico com a Suécia. Você vai desempatar essa aí.
0: Cara, eu vou botar a Suécia porque mostrou que se comporta bem em jogos importantes aí. Segurou bem a Espanha. Enfim, passou em primeiro do grupo. Vamos de Suécia nesse dois contra um. Inglaterra contra a Alemanha. O Lozete falou desse jogo agora há pouco, né? Então já começa palpitando aí também, Lozete. Inglaterra contra a Alemanha. Quem, quem avança aí? Difícil, hein, cara. A Inglaterra já jogou em linha de três e já jogou em linha de quatro. Linha de três
2: defende com cinco. E eu acho que ele vai precisar fazer isso aí. É... Ah, vai passar a Inglaterra.
0: E você, Mudim?
1: É, não dá para saber muito assim, o que que o Southgate vai armar. Ele mudou muito em todos os jogos. E eu acho que se encontrou um pouco na última rodada. É, eu acho que eu acho que vai passar a Inglaterra, sim. Também.
0: Beleza, então eu também iria de Inglaterra, então já foi nesse 2x0 aí, nem preciso desempatar. Inglaterra passa pela Alemanha, Holanda contra
1: a República Tcheca.
0: É, vale... Vai lá, Mudim, vai. Você, vale... você faz esses dois, dois últimos confrontos da Beleza, lado. eu vou
1: de Holanda, sem pensar muito assim, foi, foi, teve uma primeira fase muito melhor do que a República Tcheca.
2: Ah, o, at ético... o, at o atacante da seleção da Euro Memphis Depay vai decidir isso aí,
0: Holanda. <risos> <risos> Boa! Rolando então passando aí da República Tcheca, país de Gales contra a Dinamarca e é por isso que a gente estava comentando que a Dinamarca pode ir longe, né? Já começa Sim. contra o país de Gales nas
1: oitavas, quem passa, Mundim? É, apesar do País de Gales assim pode, pode até fazer um jogo bem equilibrado, eu acho que passa a Dinamarca, que reagiu muito bem nas né, últimas duas rodadas, tá? é o time que mais finalizou na na Euro até agora, acho que passa a Dinamarca.
2: Você, Lozette? Vou de Dinamarca também, embora o Daniel James tenha começado a correr há uma semana e não parou até agora. Impressionante que corre esse garoto, esse garoto mas
0: vai dar Dinamarca. Daniel James quer é 95 de velocidade no FIFA. Gosto muito de jogar com ele no Manchester United. Então pode botar Dinamarca aí. Não, Vou ele referência. corre muito. Vamos começar agora a outra chave, mas vamos começar por baixo, Bruno Mesquita, que a gente deixa o jogo ali. Para mim é o jogo mais esperado das oitavas, tá? mais que Inglaterra e Alemanha. Vamos com Espanha e Croácia primeiro. Espanha contra a Croácia. mundinho vai você.
1: Eu acho que passa a Croácia.
0: Olha Cara, aí. Cara, é
1: difícil, hein? É, é difícil. É. é
2: muito difícil esse jogo. Porque eu não gostei do futebol de nenhuma delas na primeira fase. Mas eu vou de
0: Espanha. Porque eu acho que o Busquets é, voltou para acender esse time. Boa. Eu vou no palpite conservador, então, no voto de Minerva. Eu nem sei se a Espanha passa, não. Mas vamos botar a Espanha aí. Vou com o Lozete nessa. Agora... Losette, França contra a Suíça, acho que esse aí é, talvez seja uma das barbadas aí das oitavas
2: cara, a Suíça tem três meio-campistas muito bons, né, Freuler, Chaka e Zuber é, mas assim, a França é favorita, acho que, acho que vai França
1: Mundinho? Eu acho que é com um certo potencial para prorrogação e, e, e aqueles minutos finais com emoção, né, com um 0x0 e tal, mas passa a França Boa então,
0: Mundinho, é, você vai lá. Itália contra a Áustria, aí, o jogo que o Lozette vai comentar no Sport TV. Itália passa depois dessa grande fase de grupos?
1: Passa, passa, tranquilo. Itália.
0: E você, Lozette? Itália. Vou de Itália também.
1: Faltou Boa. a França
2: ali, hein? Faltou a é, França, é.
1: Bruno joga a França.
0: Boa. Agora sim, Bélgica contra Portugal. Acho que todo mundo considera que a Bélgica seja a favorita nesse jogo. Mas do outro lado está atual campeão. Alexandre Luzetti, e aí, vai passar a Bélgica? Eu só tenho um pouquinho de dúvida, é,
2: passando a mão aí nos, nos cristianistas, porque do outro lado tem o Cristiano Ronaldo. Se não tivesse, era Bélgica fato. Ainda acho que vai dar Bélgica, mas fácil não vai ser, não. Bundinho.
1: Eu também acho que vai dar Bélgica, porque tem para mim tem uma das melhores duplas da Euro, assim, a conexão de Bruin-Lukaku começou a funcionar assim, de uma forma espetacular e para mim é decisivo, eu acho que vai passar a Bélgica. Então, beleza. Olha só, pra gente fechar
0: só então... Nem sem vai comentários... votar, Hã? Nem vai votar, não, eu... nem... É, seria... eu, eu acho que Portugal tem condição de passar, mas a favorita é a Bélgica, sem dúvida. Mas é bom que seja, porque eu não gostei muito dessa coisa de badalar Portugal, não. Melhor quando chega por baixo. Vamos, <risos> vamos sem comentários, só no papo um ali, que... só pra gente completar esse mata-mata, pra galera ver como é a brincadeira lá no GE. Suécia contra Inglaterra, alô Inglaterra, Mundin. Inglaterra, Inglaterra. Então passando, Holanda contra Dinamarca, Lozette. Dinamarca. Boa, olha aí, Mundin.
1: Também, também vou de Dinamarca.
0: Então vamos de três Dinamarca aí. Pode botar Dinamarca chegando na semifinal. Agora Mundin, França contra Espanha. França. Boa, Lozette concorda? Espanha. Ih, rapaz. Sobrou para França, meu amigo. Eu vou de França nessa aí. Eu vou palpite conservador de novo. França. Bélgica contra Itália. Aí eu quero ver, mundim Itália. Lozette Rapaz, ai meu Deus. Eu queria que esse <risos> jogo fosse a final. É, Itália. Boa, eu também iria de Itália, mas a Itália já tinha passado lá, então. Agora, então vamos de Itália contra a França, já aproveitando esse lado da chave. Vai lá, Lozette Itália. Boa, Mundin.
1: Itália também.
0: Olha aí, Itália bem cotada para chegar na final. Contra quem? Inglaterra ou Dinamarca, Mundinho?
1: Contra a Inglaterra.
0: E Losetti? Ai, cara, olha... É...
2: Cara, Inglaterra, porque tem negócio de Wembley e tal, mas time pau a pau,
0: é... eu não sei não, hein? mas tudo bem, Inglaterra, vai nos pênaltis. Boa, oh, Inglaterra nos pênaltis, então. Itália contra Inglaterra, Mundinho ou Losetti, quem quiser responder primeiro, quem é o campeão da Euro? Ah, vamos responder a mesma coisa, eu tenho certeza é... absoluta. Então pode botar aí que você sabe qual é a nossa resposta. Mas, Azul, tá aí, amigo. Bota Oi. lá, Bruno,
1: bota lá, Bruno. Você sabe isso.
0: Boa. Eu, eu só não boto Inglaterra aí, mas dá vontade, porque no meu bolão, Losete, eu fui querer ser diferentão, botei Inglaterra uhum. para ser campeão também, justamente pelo fator casa. Quem sabe essa Inglaterra exploda. Mas enfim, o nosso mata-mata aí está completo. A galera aí mandou alguma participação, O Bruno Mesquita, falando sobre o mata-mata, sobre quem chega nas quartas de final, quem vai passar dessas oitavas. Portugal, bicampeão da Euro, Valmir Alves opina aí. A galera já está falando até sobre quem vai ser campeão. Matheus Oliveira, Portugal também. Olha aí, Portugal está bem cotado, acho que os cristianistas estão dominando ali. Matheus Oliveira diz que é a França, pode chegar ali, acredito que está falando sobre ser campeão, né? Ah, o Valmir Alves já dá o seu palpite sobre as quartas. Passam Inglaterra, Dinamarca, França e Portugal. Beleza. Só discordando a ah, gar... gente em uma, tá bom, pô. É. Vamos bem. Tá bom, 75%. Dinamarca muito bem cotada. Enfim, só pra galera saber, então, ó, a agendinha das oitavas de final. Sábado, uma da tarde, País de Gales contra a Dinamarca, em Amsterdã, jogo ao vivo no Sport TV e também com sinal aberto no GE Globo Quatro da tarde, Itália contra a Áustria lá em Londres. Pode até plugar a tabela aí, Bruno Mesquita, a gente vai passando. Itália contra Alisson em Londres, jogo que o Alexandre Lozetti vai comentar no Sport TV a partir das três da tarde. Já no domingo, uma da tarde, Holanda contra a República Tcheca em Budapeste e às quatro da tarde, Bélgica contra Portugal em Sevilha. Na segunda-feira, uma da tarde, Croância, Croância, não, Croácia contra a Espanha em Copenhague e às quatro, França contra a Suíça em Bucareste. Fechando aí as oitavas de final, uma da tarde, terça-feira, Inglaterra contra a Alemanha em Londres. TV Globo passa esse jogo ao vivo, Sport TV também. E o GE.Globo vai ter sinal aberto também gratuitamente. E fechando aí essas oitavas, Suécia contra a Ucrânia. Inglês, um jogo aí que, para fechar, talvez tenha faltado um impacto para esse jogo. Mas, enfim, é essa a tabela das oitavas de final da Eurocopa. A gente caminha, amanhã tem live de novo. Já quero agradecer aqui. Alexandre Lozetti, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu sei que tu tem, você tem que correr aí para a TV para fazer o GE em um Tenho. minuto, né? Mas obrigado por estar aqui conosco nessa Gringolive, podcast Gringolândia. Você é sempre bem-vindo, tá? Eu que agradeço, amigos. Vez. Eu que agradeço. Me chame que eu
2: volto sempre. Além de, do cabelo do Mundinho, eu adorei a cadeira <risos> do The Voice, de Jorge Naté. Eu quero que
0: ele, <risos> quero que ele vire para mim para eu poder voltar das próximas vezes. Então, valeu, amigos. Beijo. Tá sempre virada. Volte sempre. Mundinho, obrigado pela tua participação também.
1: Um abraço, Natan. Valeu, Lozete. Volte mais vezes. Um abraço a todo mundo aqui da Gringo Live.
0: É isso, galera. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou, tanto na live assim como quem está nos escutando nos agregadores aí no nosso podcast Pocket Euro. Lembrando que a nossa live teve a coordenação e edição de Daniel Falcão e esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Amanhã estamos de volta, sete da noite ao vivo, mais uma Gringo Live. Um abraço e até a próxima.